Hechos capítulo 28 y versículo 1, leemos este pasaje y dice, Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Pueden sentarse. Estamos entrando en el último capítulo del libro de los hechos. Hemos estado en el libro de los hechos desde el año antepasado. Y hoy comenzamos el último capítulo. Hemos visto una jornada larga de los primeros 30 años de la iglesia. Hemos visto cómo Dios usa la iglesia en Jerusalén, en Samaria, cómo el evangelio llega a los gentiles, cómo Dios llama a un hombre que antes era perseguidor de la iglesia y lo llama y lo transforma y lo, y lo cambia para ser el misionero, el predicador más elocuente, más eficaz que ha habido en la historia de la iglesia cristiana. Hemos visto como a este hombre Dios le advirtió que no vaya a Jerusalén, pero que, que Pablo fue y que, que recibió de parte de Dios fortaleza para soportar la persecución, para soportar las falsas acusaciones, para soportar todo lo que decían acerca de él. Dios le dijo que iba a ir a Roma, que iba a presentarse delante del emperador para dar testimonio de las cosas que Dios estaba haciendo. La semana pasada vimos en el capítulo 27 cuando salieron para Roma y se encontraron con una tormenta y muchos perdieron la esperanza de vida, incluso Lucas. Pero Dios, por medio de un ángel, trajo una palabra de aliento a Pablo, que Pablo compartió esa palabra de aliento a los demás. Que Dios fortaleció a Pablo para que Pablo sea un ejemplo para aquellos que lo rodeaban 
acerca de la fe en Dios a través o en medio de las dificultades. Se acercaron a tierra, pensaban que estaban acercándose a tierra y, y el barco donde estaba se estaba despedazando. Y comenzaron a tirarse uno por uno los que podían nadar y luego los que no en tablas para, para ser salvos, para poder llegar para poder llegar a tierra. Lo que vimos en el capítulo 27 es que Dios dijo que nadie iba a perecer y nadie pereció. Vimos que Dios cuando dice algo lo cumple. Cuando Él promete algo, eso es lo que Él hace a pesar de lo que nosotros podamos ver o pensar o entender. En el capítulo 28, los primeros 10 versículos que hemos visto hoy, encontramos a todos los que estaban en la barca, 276 personas, las encontramos que llegaron a una isla que se llama Malta. Y en esta isla, lo que hemos visto en, este, en estos 10 versículos, vamos a ver cuatro actitudes o cuatro uh, perspectivas, cuatro actitudes que debemos tener o saber. Dos de ellas las vemos por medio de los habitantes de la isla y dos de ellas los vemos a través del apóstol Pablo. Notamos lo que dice desde el versículo desde el versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. No, no sabían dónde habían caído, pero de una u otra forma se dieron cuenta que era la, era la isla que se llama Malta. Ya estaban a salvos, ya habían sobrevivido la tormenta, ya habían sobrevivido el naufragio en el mar y ahora habían llegado a la isla que se llama Malta. Interesantemente la palabra Malta significa refugio. Habían llegado al refugio, habían llegado donde estaban descansando. Y lo primero que vemos las primeras actitudes que vemos y lo vemos de parte de los habitantes de la isla era la hospitalidad de los habitantes de la isla. Note lo que dice el versículo 2. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad. Note esa frase. ¿Cómo los trataron a ellos? No con poca humanidad. Otra versión lo traduce que nos mostraron toda clase de atención. Los trataron bien. Los recibieron bien. Entonces, los naturales, 276 personas, muchos de ellos eran presos, eran criminales, a saber qué habían hecho. Sin embargo, estos naturales de la isla los trataron bien, los recibieron bien. ¿Cómo vemos que los recibieron bien? ¿Cuál es la evidencia? Evidencia sigue diciendo, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. La isla, una pequeña isla, 8 por 18 pies, es más o menos millas, perdón, 8 millas por 18 millas, era el tamaño de la isla. Y 276 personas llegaron a la isla, presos, soldados, cristianos, de todos, y los habitantes de la isla los recibieron bien. Los recibieron no con poca humanidad. Les encendieron un fuego y los recibieron a todos a causa de la lluvia y a causa 
a causa del frío. Y lo que vemos en ellos es una hospitalidad sobresaliente. Recibieron a personas que no conocían y les dieron una bienvenida buena. Recibieron a personas que estaban en necesidad y pudieron suplir las necesidades de ellos. Estaba lloviendo, estaba frío, encendieron fuego, encendieron fogatas para que ellos se pudieran calentar. La hospitalidad. Y ellos no eran cristianos. Y ellos no eran personas que conocían al Señor. Sin embargo, demostraron una hospitalidad que es digna de imitar. Que usted y yo, hermanos, la Biblia nos manda a ser hospitables. Nos manda a ayudar al necesitado. Nos manda a ayudar a aquel que está en necesidad. Nos manda a ayudar a aquellos que están pasando por dificultades. Y muchas veces hay personas que no son cristianas que dan mejor ejemplo que nosotros en este aspecto. Hay personas que no son cristianas y son buenas personas. Hay personas que no son cristianos y son generosos. Comparten con el necesitado. Comparten de sus esfuerzos, de, 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 de sus recursos. Comparten de su trabajo y aún comparten de sus hogares. Para las necesidades de los que lo rodean. Usted y yo, hermanos, somos llamados a compartir con los demás. Somos llamados a ayudar al necesitado. La Biblia nos manda a hacer bien a todos, pero especialmente a los hijos de la fe o a los hermanos de la fe. Que en otras palabras, estamos llamados a ayudar a todo el que podamos ayudar, al que tengamos oportunidad de ayudar, pero especialmente a aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Es usted alguien que demuestra hospitalidad? ¿Es usted alguien que, que invita a alguien a su hogar cuando está en necesidad? ¿Es usted alguien que, que le lleva una cena a una familia que está pasando en necesidad? ¿Es usted alguien que, 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 que da de su tiempo para ir a, a recoger a alguien cuando necesita transporte? Yo he conocido personas que porque andan carro nuevo no, no quieren subir a nadie en su carro. Yo he conocido a personas que no quieren invitar a nadie a su casa. Yo he conocido personas que no quieren compartir con nadie. Pero, pero la palabra del Señor nos manda a nosotros a ser de aquellos que son generosos. Hacer de aquellos que comparten. Hacer de aquellos que son hospitalarios. Y vemos el ejemplo de personas que no son cristianas que lo demostraron con personas que ni conocían. Que ni conocían. Dios nos manda a ser esa clase de persona. Entonces, primero vemos la hospitalidad de los naturales. Pero luego vemos la humildad de Pablo. Porque note lo que dice el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Pero note esa primera frase. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora lo mordió. Pero notamos, hermanos, 
la humildad de Pablo. Fácil hubiera dicho Pablo, no, yo soy, yo soy el apóstol del Señor, yo no me meto a andar recogiendo leña o, 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 o ramas secas. No, no, yo, yo soy el que recibo revelación de Dios, el ángel acaba de hablar conmigo, yo no me meto en eso. Yo soy el que, el que Dios habla, el ángel me visitó en esta tormenta y yo los animé a ustedes, así es que ustedes recojan la madera seca y, y yo me siento y, y me, pongo, me pongo a descansar. ¿Verdad que no hizo eso Pablo? Pablo vio la necesidad, Pablo vio lo que había que hacer y Pablo se puso a trabajar. Era humilde. Era el gran apóstol del Señor que Dios se le había revelado en una manera extraordinaria. Pero no por, hecho, no, no por eso no iba a recoger ramas secas para ayudar para que el fuego siga prendido. Dice un escritor, ninguna tarea es demasiado pequeña para el siervo de Dios que tiene el sentir de Cristo. No hay ni una tarea que sea muy pequeña para aquella persona que es siervo del Señor y que tenga el sentir de Cristo. Que de, dentro de nosotros debe de haber una humildad que no pensemos, eso no es para mí. Barrer, eso es para otros. Yo solo toco música. Lavar los baños, nah, yo, yo soy predicador, yo no, yo no me meto en eso. ¿Limpiar afuera? No, yo no, yo, yo solamente me gusta evangelizar. Lo que Pablo nos enseña, nos demuestra, es que para el cristiano no hay una tarea por tan pequeña, por tan minuciosa, no hay una tarea que, que no seamos dignos de hacer. No, el cristiano que está dispuesto a servir al Señor y tiene el sentir de Cristo, está dispuesto a hacer lo que sea, como vemos al apóstol Pablo. Recogiendo, recogiendo ramas secas. ¿Cree que había suficientes personas para recoger ramas secas? Habían 275 personas en el barco. Habían suficientes personas. Pero Pablo sabía, él no era mejor que ellos. Él se ponía a trabajar. Hermanos, usted y yo debemos ser humildes en ese sentido. En, en cualquier aspecto, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea donde sea, usted y yo debemos ser humildes en ese sentido. La Biblia no, nos, nos manda a que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. La Biblia nos manda a, a, a buscar el bien de los demás y no el de uno mismo. Y es lo que Pablo está demostrando. Buscando el bien de los demás, recogiendo las ramas secas más que el bien de él. Él ya era anciano. Él fácil se hubiera sentado a descansar. No, se pone a trabajar. No importando la tarea que esté delante de él. Usted y yo debemos de tener esa misma perspectiva. Usted y yo debemos de tener ese mismo, esa misma motivación. Que no haga nada, ni una tarea en esta iglesia, en su hogar, en su trabajo, donde sea. Que, que, que no es para usted o no es para mí. Que todos nosotros debemos de estar dispuestos a barrer. Todos nosotros debemos de estar dispuestos a aspirar, a bequear. Todos nosotros debemos de estar dispuestos a cortar la yarda. No hay ni una tarea que no estemos dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a ser siervos, nos manda a ser humildes y lo vemos en el apóstol Pablo. Pero notamos también que aunque Pablo 
era humilde, no por eso no, no, no salió algo inesperado en su servicio humilde. Porque recogiendo las ramas secas, quizás en medio de esas ramas secas había una culebra que por el frío no se movía, pero cuando se acercó al, al fuego, Pablo tiró la leña, las ramas secas, y la víbora se le prendió en la mano. Lo mordió. Lo mordió. Estar tratando de ayudar y la víbora lo mordió. Pablo algunas ramas secas los echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Hermanos, no siempre que ayudamos nos va bien. No siempre que estamos a servicio de algo nos va bien. Pero como vemos de Pablo, aunque no, Pablo no planeó que una culebra lo iba a morder, pero Dios tenía el control de todas las cosas. Pablo no planeó de que, ok, voy a, voy a demostrarles de que tengo poder. Sobre... No, Pablo estaba trabajando. Y en medio de ese trabajo lo mordió una culebra. Y usted y yo, hermanos, en la iglesia, en nuestro servicio al Señor, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos inesperados. Van a haber personas que nosotros las tenemos por víboras que nos muerden. Pero el Señor tiene control de todo eso. Porque a Pablo, en su humildad, en su servicio humilde, se puso a trabajar, pero no le fue bien, por lo menos a la mente humana, a los ojos humanos. Una víbora lo mordió. Y aparentemente los naturales pensaron que era una víbora venenosa. Porque después nos damos cuenta, en el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia nos deja vivir. Vimos, vimos la generosidad de los naturales, vimos la humildad de Pablo, pero de estos versículos 4 a 6 vemos, vemos la condición de los naturales. Porque ¿qué, qué es lo que hicieron ellos cuando a Pablo le mordió la víbora? ¿Corrieron para ayudarle? No. Dijeron, haz esto, haz aquello, le dieron algunas instrucciones. No. Se pusieron a juzgarlo mejor. En vez de ayudarle. En vez de socorrerlo. Ellos sabían que era una culebra venenosa y en vez de decir ayúdenle a este hombre trabajador etcétera no hmm, este a ver qué hizo a ver qué hizo por eso le fue mal este cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida ahora imagínese usted imagínese usted nosotros Muchos de nosotros hemos trabajado en esta, en esta propiedad, en este lugar. Imagínese que, que, que el hermano Cairo, cuando anda trabajando allá, lo muerde una víbora y en vez de ayudar a nosotros, a ver qué hizo este, que una víbora lo picó. En vez de ayudarle, los naturales estaban secreteando ahí. Este es un homicida. Se pusieron a juzgarlo. Y, y note cómo la condición de ellos ciertamente este hombre es homicida y en cierto sentido él fue homicida pero Dios ya lo había perdonado 
Ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién, escapando del mar, la justicia no lo deja vivir? En otras palabras, no se puede escapar de la justicia. Se escapó de morir en el mar, pero ahora que llegó a la isla, la justicia, y cuando hablan ahí de la justicia no deja vivir, están hablando de un Dios de ellos. Una justicia personificada. No está hablando de la justicia de Dios, de la Biblia. Está hablando de, de un ídolo de ellos. La justicia lo alcanzó, no lo dejó vivir. Ya luego se va, se va a morir. Se cuenta, se cuenta una pasada que la muerte se le presentó a una persona y le dijo, el próximo fin de semana o el próximo sábado voy a venir por ti y, y te voy a llevar. Y lo que esta persona hizo es que cambió su parecer, se rasuró la cabeza, se puso lentes, cambió su parecer para que la muerte no lo reconociera. Y cuando llegó el próximo sábado, la muerte lo andaba buscando y no lo podía encontrar. Y lo andaba buscando, no lo encontraba, se tropezó con un pelón y dijo, bueno, por lo menos este pelón me va a llevar. Y era, era el que le había dicho que se lo iba a llevar. La misma idea aquí. Bueno, no se murió a ella. Aquí lo vino a encontrar la justicia. Sin embargo, entendemos que no era la justicia, no era un Dios de ellos. Era Dios que lo había preservado. Era Dios que lo había perdonado. Era Dios que lo había preservado. Pero, pero notamos la condición de ellos. Que, que, que lo primero que hicieron era juzgarlo. Lo primero que ellos hicieron era juzgarlo. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo si somos honestos. Muchas veces cuando algo le sucede a alguien, ligeramente ya estamos diciendo, es que le pasó por esto y esto y esto y esto. Esto le pasó, yo me acuerdo hace, hace muchos años que, que, que mi mamá enfermó y me acuerdo bien un hermano que vino a la casa y le dijo que, que estaba enferma por algún pecado que había hecho, sin, sin saber nada. Esto es lo que, no eran cristianos obviamente, pero lo primero que hicieron, ah, este es homicida, por eso le pasó esas cosas. Y usted y yo debemos de tener cuidado hermanos, cuando algo le sucede a alguien para decir, no es que andaba en malos pasos, o es que andaba en pecado, o es que se había alejado de Dios. Puede ser que sí, pero Pablo no andaba en malos pasos y lo merdió una culebra. Pablo no se había alejado de Dios y lo mordió una culebra. Pablo iba a Roma para, para dar testimonio delante de César y una tormenta destruyó el barco donde él venía y se salvó de ahí y luego una culebra lo mordió. Pero no es que se había apartado de Dios. Entonces usted y yo debemos de tener cuidado de, de, de juzgar cuando le sucede algo a alguien para decir, esto le pasó por esto y esto y esto y esto. No sabemos. Debemos de tener cuidado con eso. Porque lo primero que ellos dijeron, este es homicida, la justicia lo alcanzó. Pero luego seguimos leyendo versículo 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Lo merdió la culebra, como que, como que era un zancudo, y lo tiró al fuego, y seguimos caminando, seguimos trabajando. Y, versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. O cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía. Note, lo vieron que lo mordió. Este es homicida. Ya luego va a morir. Y ahí lo estaban viendo esperando que se hinche. 
esperando que caiga muerto. Ahí lo estaban viendo, esperando y esperando. Y dice que esperaron mucho tiempo. No se nos dice cuánto tiempo, pero nos dice que esperaron mucho tiempo. Y nada le sucedió. Y viendo, dice, que ningún mal le venía, ¿qué dijeron? Uf, estábamos equivocados. No. Cambiaron de opinión. Cambiaron de parecer. Y dijeron, oh, no es homicida, es un Dios. No te la mente del hombre. No te la mente de la persona en tinieblas. Que luego cambia de opinión. Que luego, primero lo estaban condenando, es homicida, la justicia lo alcanzó, nada le sucedió. Ah, ah, pues no, este es un Dios. Este es un Dios. Hay que cambiar de opinión acerca de él. Y la razón por la que digo que vemos aquí la condición de los habitantes es que aunque ellos hicieron una buena obra, la hospitalidad que demostraron, sin embargo, tenían un entendimiento entenebrecido y un corazón alejado de Dios y lleno de idolatría. Tenían el entendimiento entenebrecido, tenían el corazón lejos del Dios verdadero y estaban llenos de idolatría. Y eran personas que necesitaban al Dios verdadero. Eran personas que necesitaban el Evangelio de Jesucristo. Eran personas que necesitaban venir a los pies del Señor para ser perdonados de sus pecados y para que reciban vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque a veces, muchas veces, a veces, muchas veces, valga la redundancia, muchas veces, nosotros, hermanos, se nos hace difícil creer que personas que son buenas personas, que no necesitan a Dios, hay muchas personas que se portan mejor que muchos cristianos, que son generosos, que son amables, que son hospitalarios, que son esto y lo otro. Y, y, y llegamos a pensar, bueno, quizás, quizás ellos están bien. O hay personas que ellos mismos se creen que están bien porque son dadivosos y ayudan al pobre y todas estas cosas. Y todo eso es bueno. Pero si no tienen al Señor, de nada les sirve. Si no tienen a Cristo, de nada le sirve. Y usted y yo debemos de tener cuidado, no solamente de juzgar mal, pero de juzgar bien de las personas. En el sentido de que, no, esta persona se porta bien. Él está bien. Él no necesita a Dios. No. Toda persona que no ha venido a Cristo necesita a Cristo. Por tan bueno que sea, por tan generoso que sea, por tan hospitalario que sea, la condición de todo ser humano es que es pecador y necesita que sus pecados sean perdonados. Y eso solamente se recibe por medio de Jesucristo, nada más. Y la iglesia lo dice y lo decimos no porque seamos malas personas, lo decimos no porque queremos condenar a nadie, lo decimos porque es lo que dice la palabra del Señor. Que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarreado, todos se han apartado, todos han ido tras sus malos caminos, todos. Y la persona, por tan buena que sea, como vemos el ejemplo de ellos, por un lado hospitalarios hicieron muchas buenas cosas, por otro lado juzgando y llenos de idolatría y necesitaban a Cristo. Ese es el mundo en que vivimos. Es un mundo que necesita a Cristo. Hay muchas personas que hacen muchas cosas buenas, pero necesitan a Cristo. 
Hay muchas organizaciones que ayudan a los, a, a los que no tienen hogares o a los de la calle, a los, a los, a los refugiados o, o a, los, a los hambrientos. A, ayudan a toda clase de personas. ¡Magnífico! Pero necesitan a Cristo. Por tan bueno que sea, necesitan a Cristo. Porque el estándar de Dios es perfección y nadie es perfecto. Solamente Cristo. Solamente Él. Entonces vemos la condición de ellos juzgando a Pablo antes de tiempo. Cuando no se daban cuenta que era el plan de Dios para la vida del apóstol Pablo. Me, me, recuerda, me recuerda la historia en, en San Juan cuando, cuando había un cojo de nacimiento, un paralítico. Y los discípulos le preguntaron, Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que naciese cojo. Y Jesús dijo, ni él ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así fue con Pablo. ¿Qué hizo Pablo para que lo destruya la tormenta a su barco? ¿Qué hizo Pablo para que la serpiente lo muerda? Nada. Sino para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Y a veces es así con nosotros. Que pasamos por cosas, a veces por nuestro pecado y por nuestra desobediencia, pero a veces es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. A veces es para que el nombre de Cristo sea exaltado y sea proclamado por medio de nuestras vidas. Dios había determinado que Pablo llegara a Roma. Una tormenta no lo iba a detener. Estar, ser náufrago en el mar no lo iba a detener. Una culebra que lo mordió venenosa no lo iba a detener. Porque Dios ya había dicho, tú vas a ir a Roma. Y volvemos, hermanos, a repetir lo mismo. Dios, cuando Él dice algo, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho, especialmente con su pueblo. Entonces, cualquier circunstancia que usted esté pasando, no se desanime porque Dios está en control. No vaya a perder sus fuerzas o a perder su fe porque Dios está en control. Pablo lo mordió la culebra, no se puso a correr, no se puso a gritar y la tiró, y la tiró al fuego otra vez. No se desespere, hermanos. No se desespere. Dios es un Dios fiel que está con nosotros. Entonces vemos la hospitalidad de los de la isla, vemos la humildad de Pablo, vemos la condición de ellos que necesitaban a Cristo y luego por último vemos la disponibilidad de Pablo, note lo que sigue diciendo en aquellos lugares, versículo 7 había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días Note otra vez, otra demostración de hospitalidad. El hombre principal que tenía muchas propiedades los recibió y los hospedó solícitamente o con toda amabilidad por tres días. No sabemos si son los cristianos, Lucas, Aristarco y Pablo, o si eran todos los 276 personas. Sin embargo, sea cual sea, él los recibió él los hospedó con toda amabilidad por tres días. Les dio de comer, les dio de beber, los dejó descansar en sus propiedades por tres días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Note 
el papá de Pulio estaba enfermo, estaba en cama, tenía fiebre y tenía disentería. Disentería prácticamente es diarrea con sangre. Era un problema en los intestinos, en la gastritis, cosas así. Y se dice en la historia que, que esta enfermedad en esta isla a veces duraba cuatro meses y a veces hasta dos años con esta enfermedad. Y muchas personas morían de esta enfermedad. Entonces, el papá del hombre principal está en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. ¿Por qué entró Pablo a verle? Lo invitaron a él. Quizás vio, hey, este es un Dios. Quizás puede hacer algo. Él fue el que tomó la iniciativa para entrar. No se nos dice. Pero Pablo entró a verlo. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo entró a verlo, Pablo oró, puso las manos sobre él y Pablo sanó al padre de Publio. Y no solo eso, versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. No solo Oró por este hombre que estaba enfermo, que estaba en cama y lo sanó. Sino que muchos otros, al oír esto, vinieron y también eran sanados de sus enfermedades. Podemos, podemos decir tres cosas en esto. Primero, se cumple aquí en Pablo lo que Cristo dijo en San Marcos. Vaya conmigo a San Marcos. San Marcos capítulo 16. Marcos, antes de Hechos está Juan, antes de Juan está Lucas y antes de Lucas está Marcos. Marcos 16. Marcos 16 y versículo 17. Note lo que está escrito aquí. Y estas palabras, perdón, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿Le sucedió esto a Pablo? Le sucedió a Pablo. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sucedió esto con Pablo? Se cumplió en Pablo lo que el Señor dijo en San Marcos capítulo 16, 17 y 18. Una serpiente lo mordió, no le hizo daño. Puso las manos sobre los enfermos y fueron, fueron sanados. Ahora no... Hay personas que toman este pasaje y como que tientan a Dios y hay iglesias, iglesias de culebras que tienen culebras venenosas y las van a tocar en base a este versículo y terminan muriendo porque andan tentando a Dios. Esto no es un versículo para tentar a Dios. 
Pero es una promesa que se ve cumplida en el apóstol Pablo. Una serpiente lo mordió y no le hizo nada. Puso sus manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanados. Se cumple lo que Cristo ha dicho. Número dos. Podemos hacernos la pregunta en el pasaje que hemos leído en Hechos 28, 1 al 10. ¿Dónde está la, la predicación? ¿Dónde está la proclamación de la palabra? ¿Dónde está la presentación del evangelio? ¿Dónde está a Pablo hablando de Cristo? A primera vista no lo encontramos. Versículo 11 nos dice que pasaron tres meses en la ciudad de Malta. Entonces, en tres meses le demostraron hospitalidad. En tres meses oraron por enfermos y eran sanados. En tres meses oraron por el padre de Publio y fue sanado. En tres meses sucedieron todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la predicación de la palabra? ¿Dónde está Pablo predicando y anunciándoles que necesitan arrepentirse? No se nos dice aquí, pero... El registro del de libro de los hechos es que los milagros, las sanidades, los prodigios son permitidos por Dios, son hechos por Dios para confirmar la palabra que se está predicando. Eso lo vemos en el libro de los hechos. Cada vez que hay milagros es para confirmar de que estos hombres que están predicando esta palabra son mensajeros de Dios y para que sea demostrado Dios permite que se hagan milagros y sanidades note lo que dice Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 4 y versículo 29. Dice el escritor, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué es lo primero que le piden? Que hablen su palabra. ¿Qué dice el versículo 30? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los milagros siempre iban acompañados con la predicación de la palabra. Note lo que dice el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Cómo creían las personas? Al escuchar la palabra. Escuchaban la palabra y creían. Sigue diciendo, gran número así de hombres como de mujeres, versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos 
venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Las sanidades y los milagros iban acompañados con la predicación de la palabra del Señor. Note lo que dice el capítulo 13. En el capítulo 13, vemos a Saulo y Bernabé llegar a Chipre. Y había en Chipre un falso profeta, un elimás um, que se oponía a los caminos del Señor. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 11, Pablo habla en contra de este hombre y le dice, Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. ¿Fue un milagro este? Fue un milagro. Eso no fue natural. Eso fue de parte de Dios. Le cegó la vista. ¿Cuál fue el resultado? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Maravillado. ¿De qué? De la doctrina del Señor. De la enseñanza del Señor. Entonces, hay otros ejemplos, pero... Creo que entienden, en el libro de los hechos, los milagros siempre van acompañados con la predicación de la palabra del Señor. Y cuando vemos en el capítulo 28 que Pablo sanaba a Publio, que oraba por ellos, y cuando vemos que los demás venían a ser sanados, debemos de concluir que en esos tres meses, al igual que en toda otra ciudad que Pablo iba, Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo. Pablo proclamaba el Evangelio de Jesucristo. Y lo que nos recuerda a nosotros, hermanos, es que no andemos buscando hacer milagros. Eso le pertenece al Señor. Prediquemos la palabra. Enseñemos la doctrina de Cristo. Enseñemos la palabra del Señor. El Señor se encarga de milagros. Recuerda la oración de ellos. Señor, concede milagros. El Señor se encarga de eso, no es de nosotros. Pero de nosotros es hablar la palabra del Señor, así como Pablo. Pero lo que vemos en el capítulo 28 del Libro de los Hechos, de la disponibilidad de Pablo, es que Pablo no tomó días de descanso. Pa Pablo siempre estaba disponible para ser de bendición a otras personas. Pablo no usó el hecho de que estaba en una isla desconocida para decir, no, aquí yo no hago nada, aquí descanso, aquí no me meto en nada. Pablo no se detiene de visitar a enfermos, de orar por ellos, aunque estaba en una isla desconocida. Pablo no se detiene por el hecho de que es un preso, de ser de bendición a otras personas. Pablo no, no, no despreciaba alguna oportunidad, él aprovechaba toda oportunidad para hablar del evangelio, para sanar a los enfermos, para hacer luz, para hacer sal. Y lo que nos recuerda a nosotros, hermanos, es que no hay un día libre para un cristiano. No hay vacaciones para los cristianos. No hay vacaciones para ustedes si usted es cristiano. ¿Cuántos de nosotros ha, hemos ido de vacaciones? ¿A algún lugar, o sea, a nuestro país, a México, a El Salvador, o a, a, a algún otro estado, o lo que sea. ¿Ha llevado su Biblia cuando va de vacaciones? ¿Para leerla? ¿Ha visitado alguna iglesia cuando está allá? ¿Ha, ¿Ha compartido con otros el evangelio de Jesucristo? Hermanos, nosotros nunca tenemos un día libre de ser cristianos. 
Siempre como Pablo debemos estar disponibles para el que quiera hablar de Cristo, para el que necesite oración, para el que necesite escuchar la palabra de Dios, para ser de bendición a otras personas. No podemos tomar un día libre. No podemos tomar uh, descanso de nuestra vida cristiana. No podemos. Dios nos da oportunidades para que las aprovechemos de hablar, de ser de bendición, de orar por los enfermos, de proclamar el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo hizo exactamente. Pablo fue humilde. No había ninguna tarea que él no iba a hacer. Pablo demostraba su disponibilidad. Ellos demostraron su hospitalidad. Y ellos también nos demostraron su condición. Eran pecaminosos. Este mundo está perdido. Al igual que los ciudadanos de Malta estaban perdidos. Necesitan el evangelio. Y hay personas alrededor de ustedes que necesitan el evangelio. Y hay personas alrededor de mí que necesitan el evangelio. Y le aseguro, hermanos, que si usted demuestra hospitalidad, puede ser una puerta para hablarles del evangelio. Si usted demuestra humildad, puede ser una puerta para hablarles del evangelio. Si usted entiende su condición de cada persona que no conoce a Cristo, que es pecadora, puede ser una oportunidad para hablarles del evangelio. Y cuando estamos disponibles para lo que sea, el Señor nos abre puerta para hablar del Evangelio. Todo esto lo vimos en Malta. Todo esto lo vimos en Malta. Y la reacción de los ciudadanos de Malta, versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Más hospitalidad. Más compartiendo de sus recursos. Hermanos, Dios nos llama a ser hospitalarios. Dios nos llama a ser humildes. Dios nos llama a entender la condición de este mundo. Y Dios nos llama a estar disponible en todo momento, en todo lugar, para hacer de bendición a otras personas. No hay días libres. No hay días libres en el camino del Señor. No hay días de descanso en el camino del Señor. Siempre que haya oportunidad, usted y yo las aprovechamos para hablar del Cristo que es digno de toda nuestra adoración.